0: Это «Гинекологини» – подкаст про тяжелую и не очень жизнь современной женщины. Мы смело отвечаем на вопросы, которые страшно задавать врачу, и рассказываем истории гораздо круче, чем ваша лучшая подруга. А с вами Ольга и Анастасия, соответственно, врачи гинекологи И сегодня мы поговорим с вами о сексуальной жизни во время и после онкологии. И сегодня с нами об этом поговорит Полина Шила, врач-онколог, программный директор Высшей школы онкологии и... Она не только моя однокурсница, но входит в топ-30 самых перспективных россиян до 30 Привет, Полина. Привет. Всем привет. На самом деле, на разговор про такую достаточно, ну, на мой взгляд, не очень популярную тему, меня сподвигла моя пациентка. Она пришла ко мне, в принципе, только на биопсию шейки матки. И пока я писала протокол, я задала ей вопрос. Как дела? Она говорит, ну вот. Там я принимаю, то принимаю, на обследование хожу. Теперь вот нашли там кисту яичника. Ну, это понятно. А дела у вас как? Как муж, как дети, как работа, как еще что-то? И тут выяснилось, что с мужем в принципе пять лет никакой сексуальной жизни не было, потому что, ну, не удалили молочную железу, а это значит все ты теперь не женщина и теперь ей очень тяжело себя воспринимать свое тело. Плюс есть достаточно выраженная сухость, плюс ее стали раздражать те вещи, которые раньше бы ее, возможно, не раздражали. То есть забытые ключи ⁇ это теперь повод скорее для достаточно сильного скандала, хотя раньше она вот сама посмеялась над этой глупой ситуацией, которая никаким образом не сказалась ну, ни на чем. Поэтому мне показалось, что это достаточно важно говорить с пациентами о их жизни вне онкологического диагноза и понимать, что с ними вообще происходит? Но На самом деле,
1: по данным исследований, такие проблемы испытывают более чем 60% онкологических пациентов, которые просто не могут поговорить со своим врачом о своей сексуальной жизни, а страдают, тем не менее, различными сексуальными дисфункциями. И по последним данным одного большого исследования, которое проводилось с американскими докторами, только четыре проценты докторов вообще спрашивают у своих пациентов о их сексуальной жизни, считая, что эти вопросы не совсем уместны, либо сейчас не важны
0: для пациента. И эти темы остаются незатронутыми вообще в итоге. Полина, а как по твоему опыту? Действительно ли это так происходит? Или ну, это какое-то нагнетение? И просто это разовая женщина, которая мне так попалась? Я думаю,
2: что у меня представление немного искаженное, потому что я как раз взаимодействую с пациентками в тот момент, в основном, когда они бросили все силы на победу над болезнью и ни о чем другом не думают. Более того, когда, например, обсуждаешь с пациентками разные варианты операции на молочной железе, допустим, у женщины рак молочной железы, и есть вариант сделать секторальную резекцию, то есть убрать только часть молочной железы, есть вариант удалить молочную железу полностью, и они говорят, нет, мне вообще все равно, пускай будет какой угодно вариант, лишь бы вылечиться. Ты говоришь, так э, вероятность вылечиться одинаковая при соблюдении таких-то условий. Можно реально выбрать, как вам больше нравится, как вам кажется, что вам потом будет комфортнее. Но многие женщины, они даже не готовы воспринимать эту информацию в этот момент, потому что они настолько сконцентрированы на самой болезни и на том, чтобы вылечиться, что о последующем качестве жизни они просто в этот момент не думают. И большей частью я с ними взаимодействую именно когда они напряжены и когда у них реально угрожающая ситуация, они совсем не могут расслабиться и не могут совсем ни о чем подумать. Поэтому в этот момент действительно мы эти вопросы стараемся обсуждать, но даже вывести человека на это обсуждение довольно проблематично, особенно учитывая, что прием все равно имеет какое-то фиксированное ограниченное время и не получается, скажем так, обсудить абсолютно все, что хочется, даже если прием достаточно длинный. Это с одной стороны. С другой стороны, когда ты начинаешь общаться с пациентками уже в ремиссии, например, прошло действительно два года, они к тебе возвращаются с контрольными обследованиями все чисто, все хорошо. Вот тогда у женщины начинают уже закрадываться мысль о том, что да, наверное, все-таки жить нормально хочется. И это очень важно, да, в принципе, качество жизни пациентов после пролеченного онкологического заболевания, да и не только после пролеченного заболевания в ремиссии, а и, в принципе, даже во время течения онкологического заболевания это очень важно, и я считаю, что эта тема очень и очень недооценена. И поэтому некоторые моменты я проактивно обсуждаю на консультациях, то есть я не жду, пока мне зададут вопросы. Я начинаю все равно человеку вываливать эту информацию, даже если меня не спросили, потому что некоторые стесняются, некоторые считают это неуместным, некоторые считают что действительно, раз у тебя был онкологический диагноз, всю жизнь последующую тебе страдать надо обязательно. Но такие моменты есть, поэтому мне кажется, что со стороны врача важно проявить инициативу и какие-то вещи обсудить, даже если тебя не спрашивают. Может быть, как-то аккуратно, деликатно, но все равно обсудить. Да, спасибо, потому что я находила недавно
0: статистику о том, что примерно 40% пациентов вообще считают, что врач-онколог – это только для того, чтобы я сейчас получила терапию, и я разговариваю с ним просто про терапию. Но это, в принципе, достаточно свойственно пациентам, потому что бывает такое, что наши пациенты гинекологические, они приходят и рассказывают, что, как им кажется, может влиять на их заболевание, на их проблемы. А вот это это же совсем не важно. Это почему доктор вы поменялись в лице когда я сказала что у меня есть еще прием некоторых препаратов и так далее и так далее поэтому конечно я прекрасно понимаю насколько это сложно и тоже такой вопрос что на самом деле мне кажется тут и еще и в том что нас может не очень учат как врачей говорить об этом потому что было и большое исследование около четырехсот участников из сорока стран 62% опрошенных вообще не проходили никакого образования, которое бы позволяло нам говорить о сексуальности женщин с ней и, соответственно, делать какие-то возможные для нее программы реабилитации. И до сих пор, насколько я знаю, я не нашла общей программы реабилитации по сексуальным дисфункциям у женщин после лечения онкологических заболеваний.
1: Ну и на самом деле нет такого, наверное, четкого момента, когда об этом поговорить с пациентом. Вот совершенно верно как. Парина сказала, что тоже, когда пациентка приходит, она напряжена, и у нее совсем сейчас ну, другая доминирующая ее вопросы, проблемы, наверное, тоже со стороны доктора, может быть, этот вопрос, даже если он задаст про там, ее сексуальную жизнь, о чем-то таком, будет просто пропущен, и она вообще даже не будет помнить, что про это с ней разговаривали. Как вы думаете, когда лучше задавать такой вопрос? Вот как вы в своей практике делаете?
2: Я думаю, что важно задавать эти вопросы в том случае, если это может повлиять на тактику лечения. Вот, например, когда мы говорим про, опять же, секторальную резекцию, то есть удаление части молочной железы или полное удаление молочной железы, вот этот момент важно проговорить на берегу или условно на берегу или хотя бы перед операцией, uh-huh. да, чтобы было пространство для маневра. Тогда это действительно может на что-то повлиять, и тогда мы, скажем так, можем учесть пожелания женщины, и, ну, и на этот диалог ее очень важно вывести, потому что большинство Женщины считают, что полное удаление молочной железы это более эффективно, с большей вероятностью их вылечит, но это не так Поэтому вот этот момент важно проговорить и донести до них эту информацию, чтобы они реально об этом подумали Другие моменты, которые не влияют на выбор лечения, которые, в принципе, можно решить после, мы обсуждаем обычно уже чуть-чуть попозже. Тогда, когда видишь, mm-hmm. что человек немножечко расслабился, например, с первым чистым контрольным обследованием пришел, вот теперь mm-hmm. давайте поговорим о качестве жизни, что вы там себе придумали, что вы там прочитали, как мы вам можем помочь, как мы можем справиться с какими-то побочными эффектами, которые возникли на фоне лечения и так далее. То есть это обычно проходит в тот момент, когда уже... Все более-менее понятно и более-менее понятно, что лечение пошло по плану и все сейчас более-менее угу. неплохо. Во всяком случае, вот в текущий момент времени. А
1: часто пациентки сами задают такие вопросы или
2: нет? Практически никогда. При том, что мне кажется, что я довольно располагаю к тому, чтобы со мной вообще о чем-то поговорить, то есть обсуждаю вопросы, касающиеся образа жизни и так далее. Но нет, активно с их стороны вопросы. Ну, за всю свою практику вспомню, может быть, один-два случая, когда человек вообще сам поинтересовался.
1: Угу, инициативу тоже. Да,
2: вопросами фертильности интересуются, то есть вопрос сохранения, сохранения угу. да, этой функции вообще, в принципе, деторождения, особенно если речь идет о молодых пациентах, да, это, эти вопросы возникают, и то не всегда, потому что некоторые думают, что если рак, то и рожать нельзя, и кормить грудью нельзя, вообще ничего нельзя, крест на себя надо поставить и так далее. Вот, но даже вне этих ситуаций именно про качество сексуальной жизни никто не спрашивает. Наверное, думают, что это не к нам.
1: Да, либо как будто бы, не, ну, может быть, неуместный вопрос для Ну да, в, да, в, тоже надо, надо страдать. Надо.
0: Не один раз задала пациентка такой вопрос. Она пришла уже с непосредственной жалобой на боли при приполовом контакте после того, как у нее случилась лучевая терапия на прямую кишку, и, соответственно, были проблемы с Вульвой. И то она пришла не сразу, а где-то через полгода, наверное. Но важно помнить, что она уже была моей пациенткой достаточно давно. То есть мы уже говорили с ней о каких-то этих вопросах, она видела мой блог и так далее. То есть она ну, понимала...
1: было уже. Да, оптиманная. то есть
0: она уже знала, что ко мне можно обратиться с этим вопросом. А вообще, в принципе, все женщины, которые приходят, и у них есть сексуальная дисфункция да какая-то, боли при полом контакте и так далее, это даже часто выявляется не обычным вопросом, а вам больно при сексе? Мне вообще нормально, все классно. Вот одна поза есть, в которой я могу не плакать и не кусать подушку, а во всех остальных просто я не занимаюсь сексом. То есть, конечно, в данных случаях это прям большая проблема.
2: И это даже с учетом того, что мы сейчас с вами сидим в Санкт-Петербурге, да, 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 работаем да. в хороших достаточно местах, ведем блоги, да, то есть, в принципе, все равно даже какая-то отобранная аудитория к нам приходит на приемы, то есть отобранные пациентки, которые, в принципе, в курсе чего-то вообще. А что говорить про вообще глобальные масштабы этой проблемы? Я думаю, что они еще больше, чем нам кажется. Слушай, а ты используешь какие-то опросники, или ты просто стараешься разговаривать? Я стараюсь разговаривать, потому что, честно, нету времени. Ну, то есть даже вот при хороших условиях, даже при длинном приеме вот не хватает. То есть я стараюсь задать парочку таких скрининговых вопросов, а как у вас там вообще, а вот если сухость, то есть варианты с этим побороться, а сходите к гинекологу, если вас что-то беспокоит, чтобы там уже подробнее это обсудить. То есть это происходит вот на таком уровне, и, честно говоря, до опросников у меня руки просто не доходят. Наверное, это неправильно, но вот... Никак не получается, не влезает уже в повестку. Ну, я
0: тебя прекрасно понимаю, потому что обычно даже учитывая, что мой прием час, и мы можем заниматься этой проблемой, бывает такое, что сбора нам занимает минут 45, когда пациентка оплачивает, рассказывает, что происходит, и, конечно, в такой ситуации сказать, запомните просто опросничек и до свидания, это не получается. Но иногда опросник играет, я обычно даю его на дом, потому что он достаточно большой, опросник FCFI но тут есть маленькая проблема бывают ситуации, когда именно этот опросник позволяет выявить сексуальную дисфункцию еще до того момента, как только она его начинает заполнять. Я не могу заполнить этот опросник. Почему? У меня полгода секса не было, поэтому мне и не больно. Но ну, до а-а. этого девушка говорила, что у
1: нее все нормально в сексуальной жизни, тем да. не менее, то есть этот триггер сработал только, когда ей дали в руки непосредственно опросник, там были какие-то более детальные вопросы, она вот тогда только смогла раскрыться и сказать про свою проблему.
2: Ну да, нет сексуальной жизни, нет проблем.
1: Да,
0: да. <смех> да, иногда приходится просто потом просматривать, иногда даже без подсчета какого-то балла мне достаточно почитать ответы, уже смуться и понять, что там уже все плохо. Понятно, что это не скрининговый, скорее аргумент, это скорее может быть пациенткам наподумать,
2: ну, дать да, собой на дом, да, как вариант. Mm-hmm. Да, по-моему,
0: это тоже может быть неплохо.
2: Ну, вообще можно, да, что-то подобное, потому что, например, про эмоциональное состояние я опросниками пользуюсь достаточно активно, то есть потому что скрининг депрессии у онкологических пациентов, в том числе в ремиссии, или там скрининг тревожных расстройств, это очень важная история, и иногда она требует и медикаментозной поддержки, и похода к психотерапевту, и, в принципе, проблема онкопациента в ремиссии или не в ремиссии, да, тут тоже важно говорить, что Мы не только про пациентов в ремиссии, наверное, говорим, а и про пациентов, которые проходят активное какое-то лечение, потому что ну, сейчас с этим достаточно часто можно жить достаточно долго, и качество жизни на протяжении лечения онкологического диагноза – это тоже очень важно. И, наверное, да, эта проблема недооценена, и, да, наверное, надо очень активно сотрясать воздух этим всем для того, чтобы… Это вошло в какую-то рутинную практику. Потому что, в принципе, я, наверное, среди коллег не встречала тех, кто вот кроме каких-то скрининговых вопросов, хорошо, если они хотя бы есть, куда-то поглубже копал и просто кроме рекомендаций, обращения к гинекологу что-то еще дельное советовал. Ну, это понятно, потому что все равно невозможно все объять за
0: один прием. Это просто невозможно. И бывает, ты борешься с какой-то проблемой и иногда забываешь просто о том, что человек может при этом еще и как-то плохо жить. Потому что сейчас немножко другие приоритеты. А скажи, пожалуйста, может, ты замечала, какие онкологические заболевания больше влияют на какую-то сексуальность, а какие все-таки в меньшей степени?
2: Ну, здесь можно, наверное, поделить это на два больших блока. То есть есть методы лечения, которые напрямую влияют на репродуктивные органы, так или иначе. Да? То есть есть операции, при которых удаляются какие-то органы в малом тазу. Есть лучевая терапия, которая может вызывать вагинит и, в принципе, полное нежелание касаться вообще органов малого таза каким-то образом, потому что там просто все банально воспалено, болит, а потом там еще фиброз по типу рубцовой ткани, что-то образ... И какие-то долгоиграющие проблемы, которые, конечно же, могут влиять на сексуальность. Есть операции по поводу того же рака молочной железы, которые не влияют напрямую на органы, которые собственно, как-то задействованы во время непосредственно секса, но органы, которые влияют на восприятие женщины себя как сексуального объекта, к сожалению. это не только молочная железа, это, в принципе, любые операции, любые шрамы на теле женщины, все воспринимают их по-разному, и некоторым максимально Некомфортно иметь вообще какие-то следы воздействия. Поэтому я думаю, что вообще любой онкологический диагноз может на это влиять, особенно если во время... Лечение этого заболевания необходимо проходить химиотерапию. Химиотерапия влияет на сексуальную функцию. Все, что влияет на фертильность, химиопрепараты могут вызывать временную или стойкую менопаузу раньше времени. это тоже может влиять на сексуальность. И я думаю, что в принципе любой онкологический диагноз. Но больше всего, конечно, на то, что связано с внешним видом и восприятием себя, и то, что связано с органами малого таза. Операции, какие-то, лучевая терапия, и любые, любые варианты лекарственной терапии, которые тоже на это все влияют. Поэтому очень многогранная, обширная проблема и, наверное, любой диагноз с этим связан.
0: Мне кажется, это очень неплохо было показано в фильме Отчаянной домохозяйки, когда Ленет Скава болела лимфомой по-моему, с ней не изменяет память, и у нее выпали волосы от химиотерапии, и какие у них были проблемы в сексуальной жизни с мужем, когда они сначала то меняли миллион париков потом она уже психанула, сказала, я это я и люби меня такой, какая я есть. Ну, в
1: сексе <паспорщик> в большом городе, когда у Саманты был рак молочной железы как раз-таки, там наоборот показана такая красивая история, как ее поддержал ее мужчина на тот момент. И они героически преодолевали вместе. но ну, у них там были сексуальные отношения. Это хороший пример
2: в этом плане. Да, мне кажется, здесь очень важен уровень какой-то рефлексии, потому что если ты и вне онкологического диагноза, не можешь об этом спокойно поговорить, не знаешь, что у тебя есть сексуальные проблемы, не имеешь поддерживающего окружения или партнер тоже поддерживает тебя недостаточно или вы как-то не так взаимодействуете. Ну, откуда взяться вот этой рефлексии и вот этому полному взаимопониманию, когда уже появился онкологический диагноз? Я думаю, что онкологический диагноз, он не то чтобы сильно укрепляет взаимоотношение, отношения она наоборот, обнажает какие-то серьезные проблемы, которые раньше замалчивались, были незамеченными и так далее. Поэтому думаю, что, думаю, что да, здесь просвет сам просвет работает и так далее.
0: Да, если секс просвет не работает в общем, почему он должен работать у пациентов с определенными заболеваниями? Да, это естественно да. не так, конечно. Я нашла еще такую интересную статью сегодня. Что, в принципе, статистика действительно достаточно похожа. То есть, если сравнивать пациентов с различными онкологическими заболеваниями, но у них может меняться немножечко структура сексуальных дисфункций, если мы посмотрим потому что мы такие молодцы, говорим про сексуальные дисфункции, но при этом мы не говорим, что это вообще такое. Ну, чтобы было всем очень интересно и понятно. Интрига да? в конце. Что на да. самом деле наиболее распространенными проблемами у женщин с раком являются... Потеря желания самого секса – это около 39%. Есть трудности с ощущением возбуждения и удовольствия – это 21%. И проблемы с оргазмом. То есть боли при половом контакте и сухость лагалища встречаются даже реже, чем то, что, казалось бы, ну, подумаешь, просто не хочется секса, да, что это может быть действительно проблемой. Но при этом у пациенток, которые подверглись, скажем так, гинекологическому раку, у них немножко другая структура, потому что это внедрение именно в женские половые органы, в репродуктивные органы, которые непосредственно связаны с сексом, и у них действительно расстройство сексуального интереса возбуждения у 70%, но при этом боль и, в принципе, невозможность, чтобы половой член вошел во влагалище, это около 60% пациенток. И когда мы, в принципе, начинаем их смотреть и на кресле, и везде, то становится понятно, что и рубцовая ткань, особенно после лучевой терапии, и общее депрессивное состояние, которое вызывает в том числе и повышение тонуса мышц тазового дна, миофасциальные синдромы, когда просто напряжено все на свете. То есть понятно, что пациент сконцентрировался и концентрированно борется за жизнь, но при этом... Все настолько напряжено, что вызывает еще дополнительные какие-то болевые ощущения. Ну и плюс, конечно, сухость и куда без нее к сожалению большому. И вот тут, мне кажется, очень важно сказать и важно спросить, потому что очень часто мне кажется, что у онкологов есть такая же аналогия, как у нас акушеров-гинекологов с беременными. Их все боятся.
2: Ну, страшно же, мало ли да, что может да, быть. Конечно. Все боятся, да как бы чего не вышло, да. А ага, вот если онколог не напишет, что вам можно Напишите справочку, да?
0: Какая да. самая дурная справочка была в твоей жизни?
2: Ой, у меня их много, потому что у меня это целая отдельная категория пациентов. Как есть, упомяну имя, в СУЕ, есть эндокринологи, которые отменологи, которые отменяют какие-то назначенные не по показаниям эндокринологические препараты, а я онколог разрешёнок. Ну, то есть это тоже фраза, которую я прям пишу женщине, даже если она меня не спрашивает, и не только женщине на самом деле. Пишу ограничения по образу жизни, питания, нет» ограничению по таким-то, таким-то, таким-то процедурам нет. И потом говорю, вы эту бумажечку заламинируете и носите с собой везде, да, потому что реально тоже имеет отношение к сексуальности, вплоть до того, что женщина приходит в косметологическую клинику, хочет сделать себе там на лице что-нибудь, лазерная шлифовка или биоревитализация, которую ей можно, и ей дают стандартный опросник на входе, есть ли вот эти вот, вот эти вот заболевания. Там онкологические заболевания, она ставит галочку, все, не будет у нее никакой биоревитализации, и пока не будут справочки от онколога да поэтому справочки эти пишу на регулярной основе ну вот был один случай заходит ко мне в кабинет девушка просто какой-то невероятной красоты потом смотрю ей 36 лет я еще больше в шоке потому что она выглядит на 22 максимум девушка просто идеально стройная с идеальной фигурой она говорит мне не разрешают делать lpg массаж я на нее смотрю думаю. Ладно, Это да. Это завистники. Да, 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 да. Ну, как бы ладно, да. В общем, да, девушки не делают LPG-массаж и никакой не делают. Выясняем, почему не делают. Выясняется, что у нее была интерэпителиальная неплазия шейки матки. ЦИН-2. Да. Да, там все это локально полечено, как бы ее не оставили под наблюдение, локально полечили, все нормально. Но теперь у нее, собственно, стоит типа онкологический диагноз, и она типа ставит галочку, где онкология, хотя это по сути даже это не онкология, но тем не менее этого хватает для того, чтобы э, отказывать ей во всевозможных процедурах. Ну, естественно, да, я ей написала справочку, что вообще цен 2 это не онкология, написала справочку, что процедура двоеточие, перечислила все, чем она пользуется, что ей это все не противопоказано, ну и в принципе, да, я достаточно регулярно это делаю. Или писала, например, один раз справочку девушке, которая перенесла герминогенную опухоль, ну это опухоль тоже, опухоль у яичника, была в подростковом возрасте, это хорошо излечимое заболевание, которое как раз бывает у молодых взрослых и у детей, и у подростков, вот, Она прошла операцию, прошла курсы химиотерапии, и у нее уже 15 лет все хорошо. И ей, собственно, в женской консультации сказали, что сексом ей заниматься нельзя, потому что это спровоцирует рецидив заболевания. А сейчас она вообще забеременела, родила ребенка, то есть она попрала, так сказать, запреты. Да рискнула, рискнула, так, рискнула. да. Рискнула, да. <свят> да, то есть она все-таки родила ребенка, и э, патронажная медсестра сказала, что ей ни в коем случае нельзя кормить грудью, потому что тоже это спровоцирует возврат заболевания. Вообще никаких абсолютно данных за это нет, что это хоть как-нибудь опасно. Но тем не менее, запреты есть. Пациенты, даже если они там условно получили какое-то второе мнение, посмотрели на объективные данные, вплоть до того, что они там рекомендации посмотрели, какие-то первоисточники, статьи на эту тему. Но все равно они, естественно, нервничают. И да, вот приходится писать справки, чтобы человека ну, не, не дрючили по этому поводу лишний раз.
0: У меня приходило. Твоя пациентка, девушка, которая перенесла лимфому в 99 или в девяносто седьмом ага, году, поняла, да? и я читаю твое заключение, там действительно все вот это написано, что вот это вот это вот это вот это можно, можно тут нет, можно. все можно. И она мне сказала такую очень хорошую фразу, она говорит: я сходила к Полине Сергеевне и поняла, что я же здоровый человек, я подумала, Господи, 20 лет чувствовать себя максимально больным человеком и выяснить, что да, оказывается, норм, все все вообще нормально, оказывается, можно. Было. можно а, да. да, я даже подумала, мне и детей можно. Я говорю, да, да, да. да. вот это можно. Я говорю, это можно. И тоже очень интересный пример был. У меня пришла пациентка, там рак прямой кишки перед операцией. Она пришла перед химией, лучевой, перед операцией. Она говорит: у меня к вам только один вопрос: Я же могу не отменять контрацептивы? Я говорю, да, пожалуйста, их точно можно? Я говорю, ну да, но я сказала, что я не буду отменять, но мне их попытались отменить. Я говорю, нет, не нужно. Я говорю, у вас же не рак шейки, не шейки матки можно, все да, спокойно. Да, да, да. Рак, а, не рак молочной железы, не рак эндометрия, не гормона рак, то есть мы можем спокойно все это делать. И более того, очень многие пациенты боятся гормонального какого-то лечения менопаузы, которая возникает, потому что это очень опасно, это плохо. А вдруг что-то вернется, и очень стараются какими-то народными средствами вернуть себе приличное состояние, потому что приливы, как показывает практика, это очень выматывающая история, когда человек буквально за неделю с приливами приходит в каком-то абсолютно страшном состоянии, что я больше не могу так жить. Я просыпаюсь каждый час ночью, я потею, я вся красная, меня все бесит. И в итоге, когда ты видишь, что на гормональной терапии насколько хорошо она уходит в ремиссию, и бывает очень жалко, когда ты понимаешь, что человек мучился очень много времени и не получал эту помощь.
2: Угу, да, да. Ну, опять таки недооцененная проблема, к сожалению. Кстати, мы сейчас с вами находимся на подкасте «Гинекологиня», который меня любезно позвали. Я очень рада быть здесь и общаться с коллегами об очень важной проблеме, о сексуальной дисфункции. Ставьте лайки, подписывайтесь, или что там нужно ставить. В общем, всех ждем да, welcome! Спасибо.
0: Да, у кого есть какие-то истории на эту тему, пожалуйста, вы можете отправлять их в наш телеграм-бот, гинекологине, он одноименный. И, соответственно, мы будем их зачитывать, возможно, в следующих выпусках. И отвечать. И отвечать обязательно на ваши вопросы. А всякие веселые плюшки и то, что не войдет в основной подкаст, будет у нас на телеграм-канале. Не поверите, тоже гинекологине. Вот оно как и бывает. Один
1: из самых частых вопросов на форумах от женщин. Есть ли опасность занятия сексом для партнера? Если я прохожу химиотерапию, либо лучевое лечение, на самом деле
2: как бы вы вот, ответили на этот вопрос. Да, на самом деле, вообще мне, во-первых, прямо респект за форумы, потому что, мне кажется, это очень классная идея, чтобы реально понять, что беспокоит пациентов, посидеть на специальных форумах. Это просто кладезь информации. Это вообще прямо супер, очень рада, что мы прям в одном направлении думаем. Ну нет, это безопасно, потому что... А что может произойти? Это не только на российских
1: форумах. Это, между прочим, самый частый вопрос на американских форумах. Могу ли... Я как-то сделать плохо, зарядить здоровью своему партнеру. Это вот первый самый топ-5. И второе, могу ли я заниматься сексом вообще? И как скоро я могу заниматься сексом, если я прохожу химию либо лучевую терапию?
2: Ну да, сексом, если ничего не беспокоит, можно заниматься когда угодно, если ничего не беспокоит. Если что-то беспокоит, это надо корректировать и потом заниматься сексом, чтобы не получить неприятный опыт, который потом повлияет на сексуальность. А в плане вреда для партнера у пациента на фоне химиотерапии. Здесь даже сложный механизм представить, как это может произойти. Ну, ну в общем, да. люди интересуются. Ну, да, ну, Нет, ни, никак. Никак это общем, не безопасно. может повлиять, это безопасно. Есть маленькие ограничения в плане там, каких-то близких телесных контактов у пациентов, например, после радио по поводу рака щитовидной железы. Mm-hmm. Ну, то есть, условно, какие-то вмешательства, после которых от тебя немножечко фонит, ну, если очень народным языком, фонит радиация тебя чуть-чуть. И то там, да, как бы есть ограничения на какое-то небольшое количество времени, там, типа на двое суток не надо там обним- обниматься и с детьми не надо обниматься двое суток, да. Но не более того, химиотерапия совсем никак, потому что ну, она, во-первых, довольно быстро из организма выводится, и там периоды полуведения такие, что уже там через несколько дней вообще никаких следов в организме нет. Поэтому нет, вообще никак.
0: Мне кажется, очень важно еще и проговаривать иногда с пациентом. Для меня это вообще стало открытием после того, как я читала лекции по сексуальным дисфункциям у женщин глазами гинеколога, психологом. И психологи на одном из практических занятий мне сказали такую вещь, которую я до этого пациенткам своим не говорила, и после которых я начала это делать. Они говорят, ну вот если у женщины такая боль при сексе, а мы же можем не заниматься пенитративным сексом, чтобы член не входил во влагалище, есть же еще другие виды и секса, есть другие виды ласки, и не обязательно вообще иметь контакт с половыми органами, чтобы ну, доставлять друг другу удовольствие, скажем так. И действительно, это стало очень важным, когда консультируешь пациентку с лучевыми, особенно вагенитами, которые просто ужасно на самом деле лечатся, они достаточно тяжело потом уходят из вот этого фиброза, чтобы из него сделать что-то более эластичное, это достаточно сложно. Но при этом, действительно, почему женщина должна вообще не подпускать к себе любимого человека, если можно хотя бы как-то сохранять друг с другом контакт в сексуальном плане? Почему нет?
2: Ну да, здесь желание со стороны партнера, готовность к этому со стороны женщины, здесь много звезд должно быть. Ну конечно, сойти. мы говорим только про обоюдное согласие, не говорим о том,
0: что мужику надо, поэтому женщины собрались, угу. и вы должны это сделать. Мне кажется, что без адекватного понимания со стороны партнера это
2: ну, невозможно. А в какой момент женщине лучше всего порекомендовать обратиться к гинекологу вот на фоне, например, лучевой терапии? Лучше до, в моменте, после, когда гинекологи в наибольшей степени могут на что-то повлиять. У нас нет каких-то протоколов, но при этом у нас... Ладно, это моя авторская
0: наработка. Но я подозреваю, что она не авторская наработка. Это в принципе лечение любых ожогов, а лучевая терапия ⁇ это ожог, воспаление за счет ожога. Если это не рак молочной железы, не рак эндометрии, а мы можем влиять и принимать эстрогены, то в принципе мы можем решать этот вопрос с помощью эстрогена в том числе. И поэтому в идеале обсудить это до. И обсудить это до не за счет того даже, что вот мы сделаем вот это, вот это и вот это. А что, в случае вот вот этого вы можете принимать вот такой крем, вот такой крем, вот такой крем. Мы можем с вами обсудить вот это онлайн, вот это мы можем обсудить точно И самое главное, мне кажется, сказать пациенту, что после этого у вас могут быть сложности с половой жизнью. Это так. Но у нас есть инструмент, чтобы вам как-то помочь. Пациент может быть в таком напряжении, что последнее, что ей интересно, это обсудить со мной свою сексуальную жизнь. Но при этом, мне кажется, важно понимать, что важно сказать ей о том, что она может всегда обратиться. То есть, пожалуйста, приходи, мы можем сделать вот это, вот это. И, кстати, вот тут были опять же проблемы, после лучевой терапии бывают дебюты в ульводении. То есть это боль в ульве, неясного генеза. И тут начинаются вопросы с физиотерапией.
2: Ага, Справка, да, справочка. И, справочка. и мы возвращаемся справочка, к вопросу справочка. справочках. <свят> да. <свят> да, но физиотерапию тоже можно. Нет никаких данных о том, что она влияет на риски возврата заболевания, поэтому справочка, да, справочка. Да, и лазерную эпиляцию можно, и вообще все что
1: хотите, можно. <свят> дисклеймер.
2: <свят> да, дисклеймер, да.
1: Но на самом деле, чтобы Анастасия не волновала, что это очень авторская наработка, это все доказано и изучено. Например, общество по изучению рака Великобритании, они вообще указывают, что... Ну, они все почему-то пишут к тому, чтобы инициировать пациента к этим вопросам, не доктора. а Мол, спросите своего врача, вот это, вот это, вот это, вот этот пункт. И, например, один из них — это поговорить с гинекологом о том, чтобы вам назначили, если ваш вид онкологии позволяет... Эстрогены вот в виде крема, гелика, то, что мы только что обсудили. Либо рассматривается вопрос о назначении обезболивающих препаратов перед половым актом непосредственно, кто испытывает какую-то выраженную ну, боли. Ну,
0: да, даже в ульвадении она по-другому просто ничего не сделаешь как давайте местные анестетики намажем, и, возможно, вам будет немножко получше. Это действительно да, да. работает. И что касается эстрогенов, да, я хотела об этом поговорить: про сухость, потому что. Не, сухость – это очень частый спутник онкологических заболеваний, потому что химиотерапия, Полина меня, если что, поправят и, и лучевая терапия, которая направлена на органы малого таза. Нам... И, гормонотерапия, и гормонотерапия с подавлением функций
2: яичников, например. Да,
0: она как-то не улучшает да, ну, уж. микробиом у женщины во влагалище, и, соответственно, нам нужно что-то делать. Но вот тут, кстати, я нашла несколько вариантов, и мне понравился вариант еще с тестостероном, но у нас в России это, насколько я знаю,
2: не встречало, да? Нет, у нас нет, нет таких нет. гелей
1: просто. Это итальянские в основном, кстати, говоря рекомендации. Итальянцы любят продвигать гели с андрогенами, там, при именопаузе. Почему-то именно их рекомендации, то есть общество гинекологической эндокринологии, получается, уже не первый год подряд высказывают там свои определенные исследования, показывают по применению андрогенов в различных вариациях у женщин. Там, правда, рассматриваются женщины для лечения менопаузального
0: климатического синдрома, но тем не менее такая информация есть. Не, но я недавно но... вот читала, и сегодня, сегодня утром, я же заранее всегда готовлюсь, сегодня утром я читала как раз итальянскую статью на тему внутривлагалищного введения андрогенов у женщин после лучевой терапии. И что это тоже улучшало их состояние, и, соответственно, это могло использоваться как терапия, пусть не первой линии, но для тех, кто не может принимать эстрогены по определенным причинам. Но пока это так на
2: уровне исследований. Нет, это
0: на уровне исследований, это рекомендуется там в тех странах, опять же, где есть эти гели,
2: у нас их просто нет. Ну вот, кстати, насчет гелей с эстрогенами есть небольшие данные о том, что если, например, ничто другое не помогает от сухости влагалища, от каких-то других подобных местных локальных расстройств. Мы можем применять гели с эстрогенами, если больше никакая другая терапия не работает, даже у пациенток с гормоночувствительными опухолями в анамнезе. То есть, условно, понятно, что системные какие-то, то есть, условно, пероральные формы, когда там внутрь принимаешь, или там внутривенно что-то вводится, этого ничего нельзя. Внутри, а, ну, внутривенно ну, такого и нет. Не вводим, а мы не вводим. Мы не пытаемся, ну ладно. я к тому, что системно нельзя, а локальные какие-то формы можно, и, да, небольшие данные, но есть данные о том, что это достаточно безопасно.
1: вас поговорить по поводу мультидисциплинарного подхода? Кого можно подключить к ведению таких пациентов, кроме врача-гинеколога, психолога, сексолога и онколога?
2: И онколога. ну, Кто на самом нам деле, Может да. быть,
1: еще понадобится.
2: Здесь может понадобиться врач-реабилитолог. О какой реабилитации может идти речь? Например, может возникнуть необходимость в какой-то физиотерапии по типу босс-терапии. Вот, собственно, что-то подобное может вполне понадобиться, потому что, допустим, если у женщины после какой-то операции возникло недержание мочи, ну, вряд ли это способствует тоже какой-то богатой Ну, сексуальной жизни. И вообще уровню жизни. Да, поэтому все проблемы локально все равно нужно решить, и реабилитологи, которые специализируются именно на, собственно, органах малого таза, это тоже очень важные специалисты, которые здесь нам очень сильно могут помочь. Помимо этого, могут иногда помочь эндокринологи в каких-то вопросах. То есть, в принципе, здесь врачи любых специальностей, в зависимости от того, что человека беспокоит, что у человека происходит, потому что в целом общий уровень качества жизни, я думаю, что неразрывно связан с сексуальной функцией в том числе.
0: Да, когда у тебя депрессия или тревожное расстройство, последнее, что тебе хочется, это
2: Это срочно заняться сексом.
0: Да, да, и получить мультиоргазм. Есть такое, да. Ну и, в принципе, и бостерапия, и электростимуляция, и все что угодно, это справочку, пожалуйста, нам напишите. Да,
2: справочку. Но это реально на большом потоке делается. Вот, в принципе, с чем я сталкиваюсь, с тем, что какие-то процедуры, какие-то манипуляции за рубежом в загнивающих странах, скажем так. Они там входят в программы реабилитации, да, то есть это активно используется у пациенток, а у нас не очень активно. И здесь, собственно, надо знать, на какие данные операция. Да, справочку ты пишешь, ну ты, честно говоря, пишешь ее на свой страх и риск, ну и немножечко себя подставляешь, потому что все люди разные. И если человек, у которого, например, произойдет возврат заболевания, то есть рецидив, если человек решит, что это произошло из-за физиотерапии, которую ты ему разрешил, ну, он, наверное, может начать, ну, как минимум писать на тебя жалобы, как максимум что-нибудь еще делать, да, поэтому здесь очень важна коммуникация с пациентом, в принципе, донести ему мысль о том, что это не влияет на риски возврата заболевания и так далее, то есть человек должен это понимать. Поэтому, с одной стороны, вот подобные справки, с другой стороны, мы иногда можем апеллировать к рекомендациям. У нас есть онкологические рекомендации, по которым мы ну, обязаны лечить. АОР, Ассоциация онкологов России. И там есть по некоторым заболеваниям такие вкладочки с программами реабилитации. Там просто, ну там, на самом деле, окрошка из процедур. Но они там просто перечислены. И можно апеллировать к ним, что вот типа, в рекомендациях это есть, это отдельное. Отдельная страничка, но там это во всяком случае есть, мы это не из головы выдумали, и, в принципе, на это можно ссылаться как-то хотя бы. А, кстати, еще косметологи очень важные специалисты, потому что косметологи могут очень много, и я думаю, что это тоже очень сильно влияет на восприятие женщин э, самих себя. Еще могут помочь тату специалисты, потому что, что, что да. ну, кстати, вот, например, после операции по поводу рака молочной железы, когда сосок удален, можно сделать органсохранную операцию, сделать ее красиво, да, то есть сохранить молочную железу, или, например... Предусмотреть все заранее и предусмотреть место для импланта, чтобы его поставить, а сосок можно заново нарисовать. Да, и во всяком случае, женщина угу. от своего внешнего вида не будет получать какой-то дискомфорт, плюс даже. Ну, его можно сформировать, этот сосок Чтобы он выглядел практически как, ну, как Условно настоящий да? Хирурги владеют сейчас этим К счастью, хирурги-мамологи тоже об этом думают
1: ну, То есть у нас такой мультидисциплинарный Супер мультидисциплинарный ну, да, да, подход.
2: не только из врачей состоящих А еще и из другого Других специалистов, которые угу. К медицине имеют такое достаточно Опосредованное отношение, но тоже могут повлиять Помочь Да
0: А есть что-то, что прям противопоказано пациентам с онкологическими заболеваниями, вот кроме, если мы говорим, системные эстрогены для женщин с гормонозависимыми? зимним заболеванием, да? угу. то есть
2: рак молочной железы и, по сути, рак эндометрия. Угу. Поясню вообще общую сложность этого момента. Публикаций на эту тему не очень много. Нет огромного количества исследований про, не знаю, про баню и сауну, отдельных там каких-то огромных исследований. Нет огромных отдельных исследований про каждый конкретный вид физиопроцедур, да, есть просто общее представление о том, что это ну, никак не влияет на риски возврата заболевания, но есть здравый смысл. О чем говорит нам этот здравый смысл? Ну, наверное, если условно в ноге есть опухоль, саркома в ноге, наверное, массаж ноги делать не надо. Да? Вот здравый смысл говорит, что ну, не надо этого делать. Здесь, в общем-то, такой же здравый смысл, что, наверное, не надо делать какие-то агрессивные, инвазивные процедуры на тот орган, в котором сейчас есть опухоль. Да, ну, логично. А если опухоль не пролечена радикально полностью, в общем-то, наверное, наверное в целом все. А все, что вокруг, все, что механизменно не может повлиять на риски возврата заболевания, в целом-то, как бы можно делать все, что угодно. То есть ограничения они уже такие достаточно индивидуальные и связаны с конкретным расположением опухоли у человека, ну, условно, пациентка, у которой Метастазы в позвонке, позвонках, компрессионный перелом. Она очень любит кататься на горных лыжах. Да? Но вот, к сожалению, горные лыжи ей все-таки запретила. Да, потому что травма с активным метастатическим поражением, где там вообще от позвонков живого места нет, ну, наверное, все-таки не надо такие опасные виды ну, спорта. У нас
0: закончится плохо, да.
2: Да, да, поэтому какие-то вот такие ограничения, связанные со здравым смыслом, они есть, но а, мое серьезное убеждение, что ограничения, они должны быть реально чем-то обоснованы, либо каким-то вот железобетонным здравым смыслом, либо данными опубликованных исследований, потому что у нас, к сожалению, принято все запретить. Мало того, того, что у человека онкологическое заболевание, жизнеугрожающая ситуация, качество жизни на этом фоне становится не очень высоким, так давайте ему еще и все запретим, чтобы вообще жизнь медом не казалась. Поэтому здравый смысл. И еще, наверное, такой вопрос:
0: одной из самых частых причин сексуальных дисфункций по вопросу отсутствия желания секса, отсутствия оргазма, может становиться неадекватная контрацепция. Ну, это страх беременности как таковой он тоже может быть. Особенно если пациентка говорит, я сейчас нахожусь на химиотерапии, еще на какой-то терапии, и функция яичников сохранена, и, соответственно, страх беременности именно сейчас, когда это было бы не самым оптимальным вариантом, он тоже может быть. Какие опции мы
2: можем, в принципе, предлагать пациенту? Насколько я понимаю, да, любые абсолютно. Да, опять же, если нет ограничений в виде гормоночувствительности опухоли, можно предлагать любые. Здесь, на самом деле, тоже ну, не то чтобы суперавторская какая-то методика, но, опять же, это в силу небольшого количества доказательств небольшого количества данных. Во-первых, есть крупные метаанализы на тему того, что в целом гормонозаместительная терапия или контрацепция, которая показана пациенткам, разные варианты этой контрацепции, они не противопоказаны в целом при онкологических заболеваниях, не гормоночувствительных. Но если врач уж очень переживает, уж очень боится, что там опухоль какая-то немножко гормончувствительная, можно проверить в ней рецепторы эстрогенов с помощью иммуногистохимии, потому что ну, там действительно может что-то быть. Ну и как бы это просто такая немножечко психотерапевтическая мера, не очень доказанная эффективность, но это чтобы наверняка, и чтобы пациента тоже успокоить. Но это касается, ну вот, например, лимфом это абсолютно точно не касается. Вот, поэтому в целом ничего не противопоказано. Для негормоночувствительных опухолей можно делать все, что угодно. И тут у, у гинекологов полный карт-бланш. Поэтому спасайте человека, поправляйте ему качество жизни, которое мы ему испортили. Да. А, ну да, тем более есть же достаточно много негормональных средств, которые мы можем использовать. Тем более, абсолютно.
0: Даже внутриматочная система вполне почему нет, можно, по крайней мере, попробовать, если действительно есть такая потребность.
2: Не, ну да, здесь уже тоже здравый смысл, но уже здравый смысл онкологический. На самом деле это и так в большинстве случаев смысла не имеет, потому что условно там шейки матки, плоскоклеточный, но ну, не бывает. Он гормон чувствительным никак. Но это, это просто, опять же, такая психотерапевтическая немножко штука, к которой иногда приходится прибегать для того, чтобы все были точно спокойны. Да, и на самом деле,
0: что касается внутриматочных систем не гормональных, тоже важно помнить, что есть разные размеры. Потому что бывает такое, что пациентка, которая очень длительно находится под лучевой или, лучевой химиотерапией. или химиотерапией, у нее снижается эстрогены, может быть не Особенно если это в раннем возрасте, да. То есть это там, например, 20 лет и так далее, а у нее не было достаточного количества эстрогена, чтобы прям выросла матка. И иногда у нас бывает ситуация, когда у нас один раз прям вообще было не очень красиво, когда спираль в матку просто не помещается. Ну то есть это Ремарка. прям. Ремарка,
1: есть определенный размер у спирали, который просто необходимо учесть, получается, перед ее постановкой, конечно. да. И я считаю, что девушка, ну, пациентка про это тоже должна знать. Конечно. Что есть определенные нюансы, и если
0: доктор предлагает еще может быть, сказать, давайте уточним пару моментов. То есть об этом тоже можно подумать. И когда говорят, вы знаете, у вас очень маленькая матка, к вам ничего туда не поместится, есть достаточно небольшие спирали, которые мы ставим даже в подростковом возрасте, поэтому тут таких проблем обычно не возникает. С гормональными спиралями мы сейчас чуть более ограничены, а с не гормональными там, по-моему, не подобрать вообще очень сложно.
2: Кстати, вы спрашивали про то, что можно и что нельзя пациенткам с гормоночувствительными опухолями в анамнезе. Им нельзя не только стандартную гормонзаместительную терапию, ну, то есть понятно, что мы не можем, к сожалению, этим приливы полечить и так далее, но им еще и нежелательно использовать всякие препараты а фитоэстрогены, которые типа имитируют, типа имитируют молекулы эстрогены. Короче, есть, в принципе, публикации на тему того, что это тоже не очень безопасная история, но публикация публикации достаточно стрёмного качества, поэтому здесь тоже можно на эту тему подискутировать. Вижу по вашим лицам желание это сделать. Я ненавижу фитоэстрогены, я честно признаюсь, потому что я
0: считаю, что их вообще нельзя никому. Это очень плохая идея, когда мне нельзя эстрогены, а фитоэстрогены мне офигеть. А натуральные травки, да.
1: Еще по телевизору показывают целый день. Фитоэстроген такой, такой. А еще классная идея почти у всех. А почему бы не купить сразу три Разных и пить их одновременно, это же просто травки. У меня такая анимация с
2: химиотерапиями была, точнее, не у меня у моей коллеги, когда она решила, что одной химии мало, и надо получать две химии. Она получала две химиотерапии в разных местах. А потом врачи очень сильно удивлялись, почему у нее такие плохие анализы. Да нет, больше не значит лучше. В медицине это так не работает. Дело в том, что
0: еще фитоэстрогены это БАДы. И у нас есть сложности, БАДы никак не проверяются. И учитывая, что были скандалы с одним из БАДов по лечению мужской импотенции, когда у нас выяснилось, что в БАДе Виагры больше, чем в Виагре, и это было очень неловко, поэтому, когда данные препараты очень хорошо как-то работают, меня это даже чуть-чуть смущает. А точно ли БАД? А а точно ли там БАД? Да, Да, потому что я встречала гиперплазии, эндометрия на этом фоне, причем очень выраженные Естественно, мы же не пользуемся параллельно еще и прогестероном. И нет каких-то данных о их рисках и безопасности. И все говорят о том, что надо-то их назначать так же, как и обычные эстрогены. Но и тут встает вопрос, а зачем тогда заниматься непонятными дозировками? Ты не знаешь, какую дозу ты даешь женщине. Сегодня в БАДе будет столько, завтра будет столько. Может, там действительно эстрогена больше, чем эстрогена?
2: Надо. Удивление. Вообще, <связываем> да. Ну Например. да, и вот пациенты спрашивают, а можно ли мне бады там, для поднятия иммунитета, спрашивают для укрепления здоровья, для всего на свете. Но, опять же, есть исследования достаточно крупные про онкологических пациентов, которые принимали на фоне течения заболевания бады и не принимали. И кажется, что вроде от бадов должны быть лучше, ну, пациентам кажется. Но выяснилось, что пациенты живут меньше и хуже на фоне приема бадов, рецидивы у них чаще. И здесь много моментов может быть, могут быть лекарственные взаимодействия, потому что в БАДе может быть что-то, что взаимодействует с основным лечением и приводит к непредсказуемым эффектам, во-первых. Во-вторых, на фоне большого количества принимаемых препаратов пациент может получить токсический гепатит, то есть повреждение печени на фоне этого всего. Ну и вообще в целом непредсказуемая, неконтролируемая история, поэтому обычно я в целом скорее против БАДов любых но если пациенту очень хочется, и ему кажется, что его качество жизни от этого будет очень хорошим, я не смогла его переубедить. Я его прошу хотя бы мне показать, что там, чтобы более активно или менее активно начать его переубеждать, потому что люди везут всякие грибы из Китая, вообще неизвестного происхождения и всякие авторские рецепты, и чего только не происходит. И это, конечно, большая проблема.
0: Я не помню, помню, ты мне рассказывала про пациентку, когда. Было непонятно, почему у нее такие плохие анализы, почему она так плохо реагирует на терапию, пока не выяснили, что она принимает грибчага, чага, по-моему.
2: Да, ну да, это не единственная на самом деле история. Была пациентка, которая с помощью грейпфрута справлялась с тошнотой, а грейпфрут влияет на ферменты печени, И влияет, в принципе, на многие препараты. Поэтому это лучше проверять как препарат, который мы назначаем, взаимодействует с гриппфрутом, потому что можно получить неожиданные эффекты, скажем так. И такое было, и тошнота на фоне приема кучи БАДов, и токсические гепатиты, и чего мы только не видели на самом деле от этого творчества. Поэтому это тоже момент, который лучше проактивно проговаривать. Это не про онкологическую пациентку, но у меня был очень интересный случай когда
0: пациентка пришла на прием с жалобами на боли после полового контакта, выраженные спазмы, и гинеколог начал их активно лечить. Ну, прям очень активно лечить. Она принимала около 60 таблеток в день. О, боже. После этого ее перестали беспокоить боли после секса, потому что секса не было, потому что это, в принципе, было очень больно, и у нее очень болел животик каждый день. В итоге после отмены БАДов, она говорит, «Мне стало так хорошо». Я подумала. Но ну это действительно гениальное лечение. Сначала сделать плохо, потом сделать, как было до этого. <связать> 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 а да, и, в принципе, да, да. уже так и нормально жить. <связать> 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 Поэтому, конечно, БАДы – это очень такая сомнительная чаще всего идея. Да. Бывают БАДы, которые мы назначаем. Это и препараты железа некоторые могут быть, и фолиевая кислота некоторые. Но я обычно стараюсь пациентам сказать, давайте мы в аптеке лекарства выберем. Да.
2: <связать> Да, большая предсказуемость, более изучена и в целом да. хотя бы понятно, что там внутри. Да, потому
0: что когда у тебя от эстрогенов никаких побочек, а от эстрогенов много побочек, то как бы… Закрадываются
2: некие сомнения. Вопросы, да. да, вопросы.
0: Сегодня у нас в гостях была Полина Шила, врач-онколог, и мы с ней говорили о сексуальной функцию у женщин, в сексуальных дисфункциях у женщин после лечения онкологических заболеваний и во время лечения онкологических заболеваний. И до чего мы в итоге договорились? Что очень важно не только врачам, но и пациентам говорить об этом на приеме, это действительно повышает доверие между врачом и пациентом, что на самом деле есть опции для того, чтобы помочь женщине с этим справиться. И самое главное, что в принципе пациентам с онкологией, после онкологических заболеваний разрешено гораздо больше, чем об этом принято думать. И, наверное, мне кажется, одной из самых таких важных вещей – это то, что мы предлагаем выдавать врачам этот опросник с собой, опросник индекса женской сексуальности, FICFI, он будет доступен у нас на Телеграм-канале, он, в принципе, в открытом доступе есть в интернете, для того, чтобы... Иногда не только сам врач оценил, но и женщина оценила, насколько ей хорошо или нехорошо с ее сексуальностью.
1: И могла уже обратиться к доктору, может быть, более прицельно поняв свою проблему.
0: Да, и чтобы она уже сама осознавала, потому что очень часто у нас бывает, что сама женщина может не осознавать, что есть какая-то проблема. И, кстати, как мы и говорили, да, у 70% женщин есть проблемы с боли во время полового контакта, это и вагинизмы, это и вульвадения и так далее. синдром. синдром. И вот, кстати, появилась очень хорошая идея пригласить на следующий выпуск гостя, который занимается именно хронической тазовой болью и сексуальными дисфункциями у женщин.
1: Да, но пока мы не расскажем, кто это.
0: Нет, мы не расскажем, кто это, а вы узнаете об этом только в нашем телеграм-канале. Мы надеемся, что выпуск
1: получился для вас интересным и полезным. Слушайте подкаст «Гинекологини» на тех площадках, где вы обычно слушаете подкасты. Ставьте нам звездочки, лайки, пишите комментарии, оставляйте отзывы и пишите свои предложения. Дополнительные вопросы и ваше мнение, что понравилось, а что нет, наш телеграм-бот «Гинекологини». Ссылку мы оставим в описании. С вами были Ольга и Анастасия. Постоянный ведущий этого подкаста. Встретимся с вами через две недели. Всем пока-пока. Пока-пока.